0: Live Giovanni Motta, Federico Krapis, Ivan Quaroni. Mi sento veramente imbarazzato nella mia ignoranza artistica. <ride> cioè Sento chiaramente di non aver nulla a che vedere con questo panel. Però diciamo che eh, que- questo mi tocca. E quindi eccoci qua. Fede, dove sei? In che parte del mondo sei? UP Hour Speciale Crypto è organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio
1: io dovevo essere a Dubai ma adesso sono ancora a Milano mi parto tra qualche giorno no? sono, con okay.
0: sono nel mio studio sei, sei nello studio a Milano Giovanni tu invece sei nel tuo studio da qualche parte nella Valpolicella ok e... <ride> mi piace come mantieni la privacy e Ivan invece?
2: Ivan è nel basement milanese che corrisponde al suo studio
0: ok ma eh, voi tre eh, vi conoscete tra di voi giusto?
2: Io e Giovanni da un po', Federico soltanto da qualche giorno. E ci siamo incrociati
0: alla mostra
1: a Lugano.
3: Io,
2: io e Federico abbiamo una storia fantastica. Come eh, vi siete
3: conosciuti voi due? Io ero ad Amsterdam con mio figlio più piccolo in un, in un bar uh-huh. e vedo un suo video, mi pare fosse 2015, gli invio semplicemente una mail. E lui dopo dieci minuti mi ha risposto e, e da lì sono andato a trovarlo a Milano e ci siamo conosciuti la prima volta. <ride> e poi è nata un'amicizia nel corso del tempo.
0: Eh sì, sì, è vero bellissimo. Molto bene, molto bene. Io ovviamente Fede ci conosciamo tanti anni e mh, Giovanni stiamo collaborando a un progetto che non si può svelare ma insomma lo, lo sveleremo a breve e, e Ivan sono, sono contento di conoscere quindi par- partirò da, con te Ivan per chi non ti conoscesse di, di che cosa ti occupi se dovessi descriverlo?
2: Eh, sono un critico d'arte, un curatore, mi sono sempre occupato di arte contemporanea e prevalentemente di pittura.
0: Ok, mi dici ehm, questo avvento cripto come è stato preso dal mondo dell'arte tradizionale?
2: Ma malissimo, malissimo. (ride) Certo, perché minaccia delle posizioni consolidate di mercato, spaventa, perché è una rivoluzione che garantisce una maggiore libertà agli artisti e rimette al centro della filiera economica proprio l'artista che invece nel sistema tradizionale ha un ruolo ma diciamo un po' più limitato Mm.
0: soprattutto commercialmente davanti alla tua risposta hai visto Clapis è andato via è andato via (ride) si (ride) ricollega. ma ehm, prima di entrare nel mondo eh, cripto Giovanni ecco Federico intanto Stavo dicendo Fede, eh, hai staccato davanti alla risposta di Ivan e hai detto no, questa no, non posso eh, ascoltare. No,
1: è diventato tutto tra gli schermini neri con la, con la rotella, pensavo anche voi
0: foste spariti. È una forma artistica questo oh, collegamento, diventerà un NFT, ah. <ride> è un'arte generativa, cripto generativa. Ah, è un happening, è un
2: happening.
0: <ride> Giovanni, no, dicevo, prima di entrare mondo, nel mondo... Um, Diciamo dell'arte cripto, che poi, eh, Iva mi devi aiutare anche con le parole e le definizioni giuste, perché ehm, quando uno dice, ecco, criptoarte, cioè l'arte digitale è sempre esistita, non è che esiste da... certo.
2: Soltanto Eh, diciamo che aveva un mercato limitato, proprio in virtù del fatto che poteva essere facilmente copiata, E invece, diciamo, questa rivoluzione degli NFT garantisce almeno, come dire, teoricamente, artificialmente, diciamo, che eh, il proprietario sia proprio quello che ha comprato l'opera.
0: E quando si dice criptoarte, significa, come dire, arte fatta espressamente per essere utilizzata come NFT?
2: Secondo me vuol dire quello che hai appena detto, ma vuole anche dire che è un'arte che si acquista in criptovalute. Okay. Per cui è una definizione che io userei come onnicomprensiva di eh, coloro che usano questo strumento, ma non per definire un movimento, anche se un movimento cripto c'è, ma non è un movimento come diremmo gli impressionisti, i cubisti e via di okay. seguito. Okay. Cioè con un manifesto, con un'etica o un obiettivo condivisi ci sono moltissimi stili dentro la criptoarte quindi dire criptoarte è dire una galassia di cose differenti
0: e quando vedo scusa, eh, scusa ne approfitto e poi vado, vado da Giovanni e, e, e Fede ma quando vedo um, un'arte che uh, è come dire um, codificata per funzionare all'interno di un NFT oppure fatta con uh, AI e genera in automatico, ogni volta un'immagine nuova e magari la collego al prezzo degli Ethereum e, e la faccetta è sorridente se il prezzo va su e la faccetta è, è, è triste se il prezzo va giù come oggi, mm, che, quella cosa lì è, che cos'è?
2: Eh, Quella cosa lì è difficile, bisogna capire come trattarla, nel senso che l'arte generativa ha un'autorialità dietro la mente che la progetta, ma poi dà luogo a delle cose che non sono prevedibili, no? Eh, Mm. E quindi eh, dove sta il principio di autorialità in questo genere di opere? Sta a monte, come nel caso di alcuni di questi. Laboratori di ingegneri o di creativi digitali che le pensano oppure siccome sono cose generate e che non puoi prevedere il principio di autorialità viene meno è una bella domanda mm. alla quale non so rispondere al momento.
0: Ok, Giovanni, intanto è andato. intanto Giovanni si stacca perché deve creare qualche cosa. Secondo me, e poi, poi, poi deve generare qualcosa. Nuova... Fede qual è il progetto più interessante che hai visto dal punto di vista artistico di recente e apro parentesi voglio ricordare a tutti che io ho aperto un account Instagram perché una volta ho visto Fede esattamente nel tuo studio lì a Milano e tu hai detto Monti non puoi non essere su Instagram e ho aperto un account Instagram, chiusa parentesi
1: (ride) grazie che ricordi sempre questa mia mia paternità nei tuoi confronti (ride) E, e Ti dico, cazzo mi fai proprio una domandaccia eh? Parti proprio male oggi Non lo e so,
0: non lo so. Eh, <ride> La cosa più interessante che hai visto di recente Che hai detto, wow, que- per dire, io ho visto allora. eh, una, un, un progetto NFT Si chiama Loot Dove tu praticamente compri de- de- Degli NFT che, che contengono solamente Delle parole ra- Generate random oh. eh, sì, sì.
2: questo ah, progetto. Okay, allora, ok, ce l'ho, ce
1: l'ho allora, non, è, non è un progetto artistico perché sai, i progetti artistici eh, hanno la loro opinabilità estetica, eh, più o meno belli, cioè non è che posso dire è più interessante o più o meno interessante, è soggettivo. Però progetti NFT, vabbè, progetti NFT in generale, eh, mh, ci sono più o meno, uh, uno dei, dei, dei più recenti che mi, che mi ha gasato, si chiamano uh, Pod, porca miseria, aspetta che vado a vedere, ce li ho su OpenSea. Sì. Uh,
0: Porca misera, dicevo. Però no, 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 no
1: mi... sono, ne, ne ho comprati due: sono dei cervelli, sono delle intelligenze artificiali che tu puoi ehm, tu compri l'NFT e ne compri la tecnologia. E okay. ehm, l'NFT è semplicemente l- l'aspetto visivo. E attraver- eh, quindi sono dei cervelletti un po' tech ehm, e tu praticamente puoi addestrare questi cervelletti di intelligenza artificiale perché sono un software sul sito in cui match al tuo wallet tu li compri, ce l'hai nel wallet quando loghi sul sito vede che hai questi cervelletti e li puoi addestrare e serviranno un domani a rendere gli avatar che compri quindi tutto il mondo degli avatar, parliamo del mondo dei collectibles, per esempio uh, le Bored Apes, i Crypto Punk. No? per chi non sa niente, come fossero dei, delle card, come fossero i nuovi Pokémon. No? Quelli lì che adesso diventano, vengono poi denominati gli avatar, vengono usati spesso come immagine del profilo di Twitter, dei grandi collectors o degli investitori, attraverso questa tecnologia di intelligenza artificiale acquistata tramite NFT, questi diventeranno intelligenti. E potranno mm. rispondere ed essere o dei tuoi assistenti virtuali, dei tuoi alter ego. Questa roba mi ha, mi, ha, mi, mi gasa tantissimo. Se dobbiamo parlare di interessante tecnologicamente, okay. perché dal punto di vista interessante artistico, tecnologicamente eh, ci sono sì le piattaforme d'arte, tipo le piattaforme d'arte ehm, generativa o di arte, non mi viene l'altro termine, cioè la, la trasformativa, che, che per esempio c'è cioè a Sync art, no? Uh, Sync Cart, cosa c'è? Ci sono, non lo so, per lo più opere che mutano mh, dal giorno alla notte ehm, sono principalmente immagini che trasmettono a livelli. A, livelli, a livelli layer, come se fossero tanti livelli di Photoshop che tu puoi comprare i vari livelli i vari plugin, però per esempio è ancora limitatissimo perché io avevo fatto un progetto per Nassim Cart e quando sono entrato in Nassim Cart e ormai avevo speso un botto di energie per esempio, a Carta ancora non regge i video, cioè c'è anche ah. tanto marketing dietro, a sta roba della generativa. Poi, se vai a vedere, per gli artisti, a livello di sostanza, di tecnologia, non ci sono ancora piattaforme che veramente ti, ti danno, almeno quelle usuali che ti, ti danno il boost, no? È più romantico da raccontare che la criptoarte è questa roba, ma in realtà la criptoarte è principalmente altro e arriverà e, e so, soprattutto que- poi dopo, anche dei. De- de- questo tipo di tecnologia nell'arte, per no. però, almeno io non mi sono ancora gasato vero, davvero.
0: Esatto, e, Giovanni, ero curioso, anche nel tuo caso, di sapere se c'era un progetto particolare che ti aveva colpito, insomma, ultimamente. E poi eh, ero, ero curioso di capire qualcosa di più invece su come si entra nel mondo della, della cripto arte partendo da, dall'essere un artista tradizionale.
3: Eh, ti rispondo prima alla seconda domanda che, che mi piace di più perché per me è
0: stato <ride> la prima domanda era una merda Vabbè.
3: No, no 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 ce l'ho il progetto ce l'ho il progetto che mi è piaciuto molto ma guarda io sono di, di base io sono un pittore e, e un disegnatore e ho impiegato decine de, migliaia di ore ad esercitarmi sulla parte fisica Poi eh, sono diventato tecnologico a un certo punto perché ho acquistato un programma di modellazione 3D che era Maya nel lontano 2000 e ho cominciato a sviluppare il mio Johnny Boy che è il mio protagonista. E quindi tendenzialmente io ero tecnologico ma non lo sapeva nessuno perché era tutto nascosto nei miei miei archivi. Quando è arrivata la criptoarte mi si è aperta praticamente una porta su tutto un mondo di creatività, di esercizio, di lavoro, di competenza che fino a quel momento era chiusa in una stanza segreta. Quindi per me il passaggio è stato automatico e io vivo di queste due facce. Ed è stato come, tra l'altro mi piacerebbe anche toccare l'aspetto economico, è stata una ventata d'aria fresca perché il business plan di un un laboratorio d'arte non sta in piedi cioè è veramente complesso dovresti vendere tutti i dipinti tutte le sculture non sbagliare una mostra cioè è complicatissimo se hai un collaboratore in più quindi la criptoarte porta ad un artista fisico se lo vuole la possibilità di eh, espandere in modo eh, proprio esponenziale il il suo lavoro creativo questo Mm, per mm. me è stato automatico e alleggerirci Mentre il progetto che a me è piaciuto molto è stato un progetto che ho visto, mi pare, a luglio, l'ho incontrato a luglio, che è questo Punks Comic, che c'è, che c'è stato un collezionista che aveva collezionato questi crypto punk, e sulla base di questi crypto punk ha creato dei personaggi e ha fatto un fumetto, praticamente un comics. E questa è stata per me, fra l'altro, di ispirazione perché il progetto è stupendo, basato su... Concetti creativi del mondo fisico perché il fumetto è, 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 non ha un collegamento con il digitale se non nel cartone animato, nell'anime giapponese. E per me è stato di ispirazione perché io stesso adesso sto uh, lavorando su uno di questi. Quindi okay. quello è il progetto che a me è piaciuto tanto: il Punks Comic.
0: Tu Ivan, hai qualche progetto che ti ha colpito ma soprattutto sono curioso di capire come fai a valutare un progetto dal punto di vista artistico perché a me da ignorante eh, sembra tutto uguale O, o o tutto bello o tutto brutto a seconda dei momenti.
2: Guarda, io non è che abbia un progetto che mi ha colpito particolarmente mi hanno colpito i linguaggi che sono emersi dalla criptoarte io mi sono sempre occupato di pittura, ti dicevo però in particolare mi sono occupato di anche un po' così underground, un po' limitrofe, cioè per molti anni ho seguito questa scena americana che si chiama pop surrealism o lowbrow art, che si ispirava ai fumetti, alla cultura dello skate, del punk, eccetera. E quindi mi interessavano questi fenomeni laterali che il sistema dell'arte guarda un po' con la puzza sotto il naso. Quando è esplosa la criptoarte, naturalmente ho sentito che quella cosa rientrava nei miei ambiti di interesse e soprattutto mi interessavano tutte quelle forme estetiche native sulla rete faccio degli esempi molto banali che ne so, la vapor wave la synth wave o retro wave che hanno generato un un cosmo estetico che non ha mai trovato uno sbocco nel sistema dell'arte.
0: Che che, che Eh, cos'è la la vaporwave? La
2: vaporwave era un fenomeno nato negli anni dieci sulla rete attraverso le community e reddit in cui praticamente si sviluppava un'estetica sia musicale principalmente e poi anche grafica legata al recupero degli anni Ottanta, ma in senso critico e specificamente anticapitalistico. Nel senso che si prendevano le vecchie pubblicità degli anni Ottanta oppure l'immaginario di Miami Vice e lo si mescolava con quello dei manga. Eh, Era un pasticciaccio estetico, però molto interessante perché era un modo per, eh, allo stesso tempo, essere nostalgici per un periodo che è considerato un po' una Golden Age di tante cose e, e, e allo stesso tempo però criticarlo perché lì stavano le basi del tardo capitalismo e di come mm. il mondo si sarebbe sviluppato. E quindi tipicamente tu hai, c'è tutta una corrente eh, musicale, etichette indipendenti, ma un sacco di roba che arriva adesso al mainstream, per dire, non so, la sigla finale del Thor degli Avengers, no? del Marvel Universe, è fatta in stile retro wave se tu okay. vai a vederla ci sono quelle premesse estetiche ma insieme a questo anche tutto l'immaginario cyberpunk, fantascientifico quello dei manga, degli anime e poi la pixel art glitch art, insomma tutta questa roba qua il mondo dell'arte non se n'è mai filata e non se, lo sare, non se la sarebbe mai filata mai. questa è la realtà per cui le, eh, perché è una rivoluzione la criptoarte? Eh, perché ha le caratteristiche del punk cioè eh, introduce la logica del do it yourself vuoi fare l'artista non sei educato in un'accademia hai fatto da solo oppure hai provato il mondo dell'arte ma non ci sei riuscito per n motivi bene puoi farlo qui se sei bravo se ti impegni se c'è un grande commitment da parte tua la community te lo riconosce dopodiché c'è un un discorso eh, a parte che è quello della, di questa parolaccia molto in uso, disintermediazione, no? che a me spaventa tantissimo, ehm, con la quale si vorrebbe dire, eh, sai che c'è, adesso che è esploso questo fenomeno, noi facciamo da soli, non abbiamo più bisogno di tutto quel corredo di figure professionali che contraddistinguevano il mercato dell'arte tradizionale, curatori, mercanti, galleristi e Il problema è che la mediazione è cultura. Quindi se tu vuoi che questo mondo sia campognato dalla cultura, ci deve essere una mediazione, perlomeno culturale. E infatti stanno introducendo concetti di curatela, figure curatoriali che rientrano, gli unici che sono rimasti fregati da tutto questo sono <ride> i galleristi, diciamo così, che sono anche un po' stati coloro che hanno messo l'artista in una posizione un po' difficile in questi ultimi anni, non consentendo loro di veramente considerare l'arte come una professione, ma più come un martirio. No? Mm, mm, mm.
0: Ma la valutazione di un'opera fino a, a, a pre mondo, come avveniva? Cioè, la la, la cangeria...
2: Allora, da... a parte la valutazione estetica, che naturalmente è sempre soggettiva, cioè qualità, mm. Non puoi dire che un'opera sia buona semplicemente per le sue qualità tecniche, può anche essere fatta da uno che non le ha, le qualità tecniche. Però la cosa che io ho notato, si è sempre eh, guardato, è il curriculum. Cioè, vale a dire, le mostre, quali mostre e dove le hai fatte. Okay. Quanto importanti erano gli spazi, quante manifestazioni biennali, triennali, o, o eccetera, tu hai fatto. Quindi questa qualità curricolare ha guidato il mercato ma dopodiché in verità ci sono sempre dietro i collezionisti, i grandi player che vengono soprattutto dalla finanza e che hanno sempre dettato le regole, ecco questa dimensione non credo sia molto diversa nella criptoarte cioè nel senso che alla fine si tratta di un mercato ma non c'è niente di male è sempre stato un mercato dai tempi prima di Raffaello e, 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 e arte e soldi sono sempre andati a braccetto non c'è nulla di cui scandalizzarsi quelli che hanno questa idea un po' romantica dell'arte come un tempio in cui si entra in punta dei piedi e bisogna avere un grande rispetto secondo me hanno un'idea molto romantica della cosa cioè Raffaello era un imprenditore eh? cioè, oltre a fare i quadri eh, tirava avanti una bottega dentro certo. fior fior di artisti e faceva anche l'archeologo per il Papa cioè quindi okay. cioè,
0: Ma ma tu Fede, quando vedi, diciamo, tu conosci bene tutta la parte eh, digitale, più hai unito una parte artistica. Quindi il mondo cripto è stata la la perfetta fusione, secondo me, anche per per le tue conoscenze, ehm, sia competenze sia sia caratteriale. Tu vedi una community di, di persone che acquistano, opere eh, che sono semplicemente cripto impallinati no? e quindi è una community ben precisa che ha dei gusti ben precisi oppure hai diciamo persone interessate mh, che, che prescindono dal, dal mondo cripto e quindi arrivano e vedono un'opera e dicono ah, mh, mi piace o mi ci ritrovo e, e quindi entrano in questo settore oppure ancora vedi i classici tradizionali che hanno cominciato ad approcciarsi e valutano secondo i loro parametri quelle che sono le opere.
1: Ma diciamo a ritroso eh, i classici, i classici collezionisti tradizionali stanno qualcuno iniziando ad affacciarsi, ma sono abituati a dei parametri intanto di valutazione che comprendono e qui non li comprendono, delle cifre completamente diverse. Quindi quelli per il momento sono ancora un qualcosa di molto lontano eh, mentre quelli che invece sono quelli che sostengono il mercato quelli grazie al quale noi stiamo qui a fare questa diretta perché poi non, non, non esisterebbe crypto art se non ci fosse un mercato di collezionisti che ha fatto girare capitali importantissimi stiamo parlando di digital art con una bella tecnologia per certificarla qui stiamo parlando di è grazie al fatto che ci sono eh, i, i, i nativi del mondo cripto eh, investors del mondo cripto, gente principalmente che viene da lì che ha trovato sia un asset di diversificazione e sia un aspetto romantico secondo me non c'è un gusto specifico, ognuno ha i suoi talvolta non sono neanche ehm, considerati, ma è considerato come diceva Ivan il curriculum all'interno della cripto art c'è cioè quello che stai facendo cioè, la cosa bella è che qui è tutto come prima solo senza le ipocrisie e senza mille pippe ok mm. quindi eh, il posizionamento e quello che riesci a, a, a diventare come brand determina l'attenzione del mondo del collezionismo poi in più c'è il gusto personale che a volte può incidere a volte può non incidere no mm, eh, eh, a seconda di ogni persona, insomma, non sono un esercito che agisce ad un univoco, Ognuno, sono comunque esseri umani. C'è quello che magari ama di più, appunto, le retro weights, certe cose, e magari, eh, se deve scegliere a pari di posizionamento, sceglie di comprarsi degli artisti retro ways, perché comunque gli piace averli il portafoglio altri magari che comprano a cannone solo in base al posizionamento e, e dico se gli piace o non gli piace non gli interessa, anche perché buona parte agiscono per DAO, per fondi quindi eh, de- devono costruire dei panieri sensati, dipende ci sono più cani sciolti romantici ci sono cani sciolti eh, asettici, fondi romantici fondi asettici in, in relazione al gusto diciamo, secondo me
0: Volevo ca- capire anche questo ehm, Giovanni Se io guardo, non so, vado su Super Rare o o OpenSea o o, ovunque, vedo una marea di roba e ehm, se non c'è selezione, come dice Ivan, se non c'è qualcuno che fa un minimo di curation e mi dà un un minimo di contesto rispetto a un'opera, vedo di tutto di più, ecco. E tra parentesi conosco anche una marea di gente che di artistico forse ha fatto solo il liceo da ragazzino ma poi, come dire, si è trasformata all'improvviso in artista perché vede un business da fare e quindi butta su qualunque cosa dicendo ecco sono un nuovo nuovo fenomeno e e, e sono delle robe imbarazzanti a volte, almeno dal mio punto di vista, ma magari uno scopre che invece sono dei fenomeni. Quindi mi domando, Giovanni, tu dal punto di vista artistico quali sono dei parametri che utilizzi per valutare delle opere o o dire, ok, qui dietro ci vedo qualcosa, qua invece eh, lascia perdere che che è fuffa totale, eh, che c'è, c'è tanta fuffa, no? Quindi, ehm, che che non è, come dire, la fuffa del dire mi piace, non mi piace, è proprio alcune cose sono fatte senza la minima idea e senza nessun tipo di, 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 di consapevolezza o di conoscenza, ecco. Non so se mi sono
2: espresso bene.
3: Però. Sì, sì. Beh, io ho iniziato, tra l'altro, a collezionare, quindi questa, questa cosa che mi stai chiedendo cade proprio a fagiolo. In, in ogni caso, il problema eh, principale che dovrebbe risolvere un artista, secondo me, sta nella sua ricerca. Cioè, che cosa lui vuole eh, comunicare e con quale strumento, con quale mezzo. Quindi la prima cosa che io vado a vedere, se qualcosa attira la mia attenzione, è se questo... Se questo artista ha, un, ha fatto una ricerca e, e lo capisce se ha fatto una ricerca perché la somma dei lavori che ha ehm, pubblicato sui suoi social oppure sul suo sito ti dà un'idea di dove lui sta cercando di andare a parare. E poi lo stile ovviamente estetico deve piacermi a me personalmente perché ho i miei gusti. però per me, se fossi un collezionista che fa quello di mestiere, sarebbe quello di andare a vedere se l'artista ha sotto una fondamenta, cioè se non è solo una. Cioè so, sopra l'iceberg c'è tutto il resto ed è sostanzialmente nella ricerca. Cioè se tu guardi ad esempio, e parlo di Federico perché, eh, perché è qui se tu guardi il lavoro di Federico vedi che alle spalle di quello che lui sta producendo c'è una profonda riflessione su un argomento importante, lui ha urgenza ha proprio un'urgenza di trasferire dei concetti che riguardano il futuro collegato al presente collegato al, fa- al passato l'essere umano è al centro del suo lavoro e poi ha assegnato un'estetica sulla quale lui si muove ed è sostanzialmente preciso il campo d'azione dove lui mm. eh, propone le sue informazioni artistiche. Ecco, quando tu sei un collezionista e vai a vedere un artista e il, l'artista ha, trasferisce questa, questo, questa linea abbastanza precisa, allora vuol dire che sotto c'è qualcosa. E poi, okay. se ti piace decidere di, di investire su di lui.
0: Se da domattina Ivanti chiamo e dico: Guarda, dammi una mano che non capisco niente, voglio iniziare anch'io come, come Giovanni a a collezionare sono qua sul sito sono pronto a comprare mi dai una mano a, a capire ho visto non so il cripto pelato ma va- ha senso non ha senso da, co- come mi aiuteresti a, a approcciare eh, tutto quello che c'è eh, cercando insomma mi m- m- immagino che tra, tra un paio d'anni molti de- delle collezioni NFT, ad esempio che vedi in giro probabilmente no, avranno perso clamorosamente di valore rispetto ad oggi, però alcune cose invece avranno ancora rilevanza e invece avranno, saranno aumentate di valore. no? È sempre difficile chiaramente prevedere il futuro, però se tu mi dovessi aiutare con un framework di ragionamento, co- che cosa mi diresti?
2: Allora... Ti devo però confessare che un sistema di valutazione esiste ma è intuitivo massimamente, cioè legato a 30 anni che vedo opere d'arte e che ho a che fare con opere d'arte. Quindi un colpo d'occhio mi dice se quella che ho davanti è una sciocchezza oppure no. Lo vedo, posso anche essere persuaso di avere davanti una cosa tecnicamente fatta bene ma che è una sciocchezza concettualmente o viceversa. E allora non esiste un, diciamo, una carta con i parametri, questo va bene, questo non va bene. Un po' è come dice Giovanni, bisogna vedere se dietro c'è la sostanza, ma è l'immagine che lo dice. Cioè, se tu vedi un lavoro di Giovanni o di Federico, eh, lo puoi leggere, è come un testo, solo che non è scritto, è fatto per immagini e, e ha delle qualità che ti passano. Per esempio, non so, Federico ha una qualità, i suoi lavori, io li ho definiti iperstizionali, usando un termine rubato a un filosofo pazzo, che è Nick Land, perché iperstizione è una via di mezzo tra superstizione, diciamo, e e previsione. Cioè, i suoi lavori eh, ti dicono come sarà il futuro, come potrebbe esserlo, ma siccome te lo dicono e poi vengono diffusi così viralmente, finiscono per, eh, come dire per avverare il futuro. È un po' come Terminator, tu l'hai visto <ride> negli anni Ottanta, dici che figata questa roba, ma poi dopo un sacco delle idee sul futuro sono, sono partite da lì. Quindi Terminator era un'iperstizione, come i lavori di...
0: Federico no, una Travis. profezia
2: che si autoavvera. Sì, perché quando ti fa la, la cicogna con il drone, è chiaramente tu capisci immediatamente il messaggio intanto e, e ti colpisce, poi, poi guardi il lavoro, come è fatto l'atmosfera, le, le, le emozioni che riesce a suscitare, lo stesso con Giovanni quando tu vedi il suo bambino lo capisci che non è soltanto la raffigurazione di un bambino, ma è il, il bambino interiore o una personificazione di un'infanzia che tu da uomo adulto devi recuperare nella tua vita e devi portare come entusiasmo no? e quindi io faccio queste valutazioni io non ho nessuna verità in tasca però mi sembra che 30 anni di di, di militanza nel mondo dell'arte mi abbiano aiutato a sviluppare eh, eh, la ginnastica dell'occhio e quindi più l'occhio è allenato e più vede di primo acchito poi dopo come fai a trasferire 30 anni in un minuto come diceva Picasso lo ricordavamo l'altra sera quando firmava le opere o faceva uno schizzo e diceva, ma maestro, ma eh, ci ha lavorato così poco? No, e sono 30 anni più un minuto, mm. cioè tutta la vita che tu hai impiegato per capire una cosa più quel minuto che ci hai messo a valutare. No.
0: Quindi se voglio iniziare a collezionare la soluzione è che ti chiamo e ti dico, guarda, <ride> <ride>
2: questo, è... <ride> Beh, questo no, sarebbe no, veramente no. bellissimo, me la potrei rivendere a vita
0: esatto farò così anch'io te, Clapis lo trovo iperstizionale volevo sempre dirtelo Fede Se <ride> è un'iperstizione questa sarà un must per me ormai non posso più cambierò il tuo nome anche su Whatsapp <ride> Fede iperstizionale iperstizioso Grazie. ma scusa però Ivan sì, eh, quando tu hai visto i CryptoPunks ad esempio sì. um, sono arte i Crypto punks o sono dei collectible o sono tipo delle figurine panini? Non so che cosa siano, però se io allora, guardo quello, guardo arte, le scene.
2: Arte cioè. secondo me non sono, nel senso okay. sono dei collectibles. Io vengo dalle figurine panini, figurati mm. come tutti voi. Abbiamo fatto gli album di calcio di Gigrobo d'acciaio. Eh, è però artistico, come dire, la fenomenologia del, del lavoro, cioè come si è espresso e come è diventato fenomeno virale e come la community si è identificata con queste immagini ecco, quello è artistico potremmo dire che è arte comportamentale più che okay. il manufatto stesso, un'opera d'arte e chi okay. li ha fatti, cioè Larva Labs, sono due geni comunque.
1: Certo. Ah. anche mm-hmm. Yoga Labs Yuga Labs, anche Yuga... Yuga Labs secondo me è la scuola cioè per me è l'università del capire come, come, come strutturare dei progetti e come coinvolgere la community La Labs è vabbè, l'istituzione quello che ma Yuga Labs vabbè, forse io ci sono solo più dentro perché ho delle scimmie e non ho mai avuto i punk e, e ti dico quando mi chiedevi progetti interessanti poi non l'ho fatto in tempo ma un altro progetto non è troppo interessante in termini di innovazione tecnologica a parte che se non sbaglio sono stati i primi a portare Yuga Labs eh, la proprietà dei diritti commerciali sul singolo NFT, cioè se tu ti compri una scimmia hai il diritto commerciale di quella scimmia quindi tu ti puoi fare il brand di birre con la scimmia, le magliette le robe, ma poi questi veramente si muovono in un, modo, in un modo divino, cioè, in un modo divino, eh, non, te, non c'è modo di, di, di spiegarlo. I benefici che hai quando hai una scimmia, caro Monti, non c'è nessuna assicurazione sanitaria che te, che, te, che, te, che te li può garantire. Cioè, cioè ti dico i benefici che hai, io non, tu non hai una scimmia.
0: No, no, perché sennò diventerei, diventerei scimmistizionale, eh, quindi voglio i mantenermi. Ci
1: sono troppi benefici, eh, eh, lascia stare, ci <ride> i troppi benefici. Guardate. No, ma adesso a parte gli scherzi che fa ridere detta così, eh, se tu hai un, una Bored Apes poi, poi avrai, avrai eh, l'NFT successivo, hai, riser- hai, per esempio loro hanno un merch, che secondo me sarà il prossimo, da, il prossimo Supreme, che ah. oltretutto infatti non a caso lo matchano mondo con, il mondo, molto, molto, con il mondo degli skate, anche per cercare questa roba qua di un ammiccaggio ad essere il nuovo Supreme, e tu puoi avere le felpe, le robe, solo se hai una scimmia, saranno comunque felpe che varranno l'ira di Dio, eh, mm. ma mm. guarda, è tutto un mondo, è tutto un mondo, adesso stanno facendo il gioco, il game, mm, poi guarda, è difficile da spiegare, comunque Yuga Labs con me fa scuola,
0: Ok, io ho fatto il gioco da tavolo ma non ho la scimmia. Se ci avessi messo una scimmia su, vedi, questa Se sarebbe ne stata ne la...
1: Ne Avresti tutti questi che, che, che ti esonerebbero.
0: A me una cosa che colpisce, ehm, Giovanni, è che... Eh, Io sono da vent'anni nel mondo tech, in sostanza. Tech, comunicazione, digitale, startup... Cioè, è proprio il mondo mio. Tu è come Ivan, mi mi dai un'app o un sito e io ti dico il DNA di quella roba lì, lo guardo e ti dico mille cose che mi vengono in mente. Così, perché, sai, ci vivi in mezzo. La cosa che mi colpisce è che è da un anno eh, che sono immerso nel mondo eh, cripto eh, co- proprio come studio, eh, studio, personale, e arrivo davanti a dei progetti e non capisco, ma proprio non capisco che cazzo stanno facendo questi, non capisco il linguaggio, non capisco la tecnologia che c'è dietro, non capisco le finalità, eh, e magari vedo, capito, che ne so, una... Una, um, sì,
1: Mark Cuban che ci butta 30 miliardi sì, sì.
0: O, o vedo magari una grande adozione e dico wow questi qua è AI decentralizzata per ma, di, di uniswap di che cosa state parlando ecco c'è un tempo di approfondimento che anche se tu sei uno pratico ugualmente è, è, è difficile all'inizio c'è una barriera di ingresso non semplice eh, che eh, non avevo considerato eh, ecco.
3: Marco la barriera non è eh, di competenza tecnologica, è, è quando eh, io sono entrato precisamente un anno fa, quindi stiamo parlando anche che i tempi nel mondo cripto sono tipo 5 volte più veloci che quelli del mondo fisico e ho iniziato ad informarmi Il problema è che, avendo io fra l'altro 50 anni, tutto il mio background fisico mi portava a fare delle considerazioni sul mondo virtuale, comunque mondo cripto, da mente fisica e sono tutte considerazioni che inequivocabilmente sono sbagliate. Cioè non c'è niente da fare. Tutto Tutto quello che avevo imparato nei primi 50 anni avrei dovuto dimenticarlo. E questo è il consiglio che io do a tutti quelli che si approcciano al mondo cripto, cioè cerca di fare uno sforzo disumano per abbandonare quello che hai imparato e ricominciare da zero. Quindi ho iniziato a seguire delle chat su Twitter e comincio a capire che la community crypto, nonostante sia una giungla, ha dei valori derivati dal fatto che questo mondo è ancora vergine che sono ancora, tra virgolette, puri. Quindi una relazione, eh, come posso dire umanamente sincera, esiste non c'è bisogno che ti proteggi o che alzi le barriere, perché esistono delle persone che vogliono veramente aiutarti esistono delle persone che ancora fanno un progetto trasparente, che se dicono che una cosa è quella poi lo sarà e tu sei spiazzato quindi è per questo che fai fatica a a capire che cosa succede anche perché hanno un loro alfabeto tra l'altro Certo. Quindi c'è tutta sì. una temità,
0: è, è, è un po' scusami. Giovanni, è come se senti parlare un eh, massimalista di Bitcoin e eh, uno che fa finanza tradizionale. Non capisce, cioè, non capisce che lì c'è un valore filosofico religioso. Cioè, Non è eh, solamente sì, vabbè, faccio speculo. No, se no, uno è veramente faccio, dentro.
3: Ti faccio un esempio: Super Rare è un progetto straordinario, è evidente. Che è un progetto straordinario perché ambiscono ad essere la galleria d'arte numero uno al mondo, lo sono, lo saranno, e restano decentralizzati. Decentralizzati cosa vuol dire? Rescono, cercano di restare il più distante possibile dalle dinamiche del mondo fisico. Io ho degli amici che lavorano nel mondo bancario, nel mondo del, le giocano in borsa, investono e dico guardate che questo progetto è un progetto vero ci sono dietro delle persone che stanno mettendo il loro impegno le loro competenze ed è vero perché ci sono circa non so quanti 8-10 mila artisti al mese che vogliono entrare e non entrano quindi sarebbe da investire e non investono è come avere un'informazione preziosissima in anticipo sui tempi e siccome eh, non sanno se può veramente esistere nel mondo virtuale o no perché è nel mondo virtuale non investono e non ci credono. quindi loro pensano a come è fatta una società nel mondo fisico a come è fatta un'azione nel mondo fisico continuano a a calcolare su su questo tipo di ragionamento e quindi non investono in un progetto che in realtà non potrà andare male a meno che non salti la corrente in tutto il mondo
0: sì, sì, sì. hanno diciamo un pregiudizio di partenza proprio culturale nel frattempo se sentite un rumore di fondo non è una performance artistica ma è la mia cleaner che è appena arrivata e adora venire fuori vi, fuori dalla mia porta con l'aspirapolo non so perché glielo ho detto mille volte ma funziona così E quindi lo, lo, voglio farvelo sentire per bene perché ah, che trasmette quel sapore di Brighton eh, Ivan avevo fatto un video uh, pre-crypto era ehm, ispirato a un libro che si chiamava I veri artisti non fanno la fame e mi piaceva quel libro lì perché insomma era un'ispirazione per tutti i miei amici che che sono artisti Eh, volevo trasmettere il fatto che non è che per forza devi morire di fame e e, e lanciavo tutte le mie suggestioni dicendo ancora l'opportunità cripto non c'era per cui ragionavo sulla teoria dei mille fan veri sul fatto di poterti creare una tua piccola community, che, che veramente apprezzasse il tuo lavoro, eccetera, eccetera. E mi ricorderò sempre che i, i feedback erano sempre gli stessi. Sì, però, sì, però, sì, però, nei fatti non è fattibile. Il mondo cripto ha completamente cambiato questo, con artisti che, tolto Beeple, ma ehm, veramente hai tanti artisti che hanno fatto de- degli, de- de- dei fatturati incredibili, impensabili anche rispetto al mondo eh, precedente. Come, come hai visto tu questo, questo cambiamento e come lo vedi?
2: Ma, eh, all'inizio ero piuttosto incredulo perché alcuni degli artisti li conoscevo già quando erano nel mondo tradizionale e, e, e vedevo insomma, la difficoltà che avevano nel mondo tradizionale. Quindi in verità questa esclusione della criptoarte ha, ha, ha inverato no, quel libro che ho letto anch'io, Real Artists Don't Starve. E, e, e ha reso veramente possibile eh, guadagnare con la creatività che sembra una cosa eh, normale cioè perlomeno lo è superate le Alpi forse ma in Italia no in Italia è sempre ah tu sei un privilegiato perché fai l'artista e però anche c'è la preoccupazione dei genitori eh, i cui figli chiedono di andare all'accademia che ma no cosa vai a fare l'artista che è una vita da fame quindi non si capisce bene, non si mettono neanche d'accordo se è una vita da fame o una vita da privilegiati, no? Eh, E e quindi questo questo universo degli NFT ha liberato un sacco di creatività che stava eh, sopita e che era una creatività che si esercitava anche talvolta per il puro piacere, ma ti dirò di più, ha anche liberato creatività invece professionali che venivano dal mondo dei videogame, del cinema, degli effetti speciali, della, della pubblicità e gli ha ha reso possibile esprimersi fuori da una committenza di tipo tradizionale, perché, non so, tipo il Raffaella Cost, che è stato l'art director di Assassin's Assassin's Creed, che fa dei lavori senza dover per forza conformarsi a un franchising di videogame o, o cinematografico, o artisti che hanno lavorato per Ridley Scott, però con questa modalità nuova degli NFT possono esprimersi con il loro proprio linguaggio e cercarlo il loro linguaggio e questa è una cosa incredibile perché lì ci sono professionalità e tecniche eh, impensabili che ora sono messe al servizio della creatività.
0: Ho un paio di curiosità aggiuntive, la prima era se eh, sulla committenza, visto che hai citato la committenza, se Federico e Giovanni lavorano su committenza perché ho parlato con un amico Matteo Pugliese che, che fa sculture e un giorno mi ha detto guarda mi ha chiamato e mi ha detto un nome pazzesco che non posso dire per riservatezza ma un nome incredibile mi ha chiesto se gli faccio una scultura ma io non faccio non sono in grado di, di fare a comando quindi gli ho detto guarda cioè non so e ho detto ma come falla falla che è una roba pazzesca eh. e, e quindi ero curioso Giovanni e Fede se se, se, se domattina vi chiamo e dico vorrei un monti pelato da mettere nel molo di Brighton eh, è una cosa fattibile oppure no
3: Va, vai tu Fede allora vai vai vai. È molto, è molto complicato almeno per quanto mi riguarda è molto complicato cioè il, il lavoro su commissione se mh, io se mi viene richiesto metto dei paletti molto rigidi Veramente molto rigidi, perché tra l'altro il mio lavoro è veramente introspettivo, è molto personale, quindi io ad esempio inserisco degli oggetti che sono oggetti della memoria, può essere un chiodo arrugginito, una cassetta musicale o una caffettiera nello stesso dipinto e uno potrebbe dirmi ma io vorrei mettere un cacciavite, Dico, no. Non posso vedere cacciavite perché gli oggetti che metto io hanno un senso mentre il tuo ce l'ha per te, quindi per me sarebbe proprio improponibile. Una volta l'ho fatto perché mi è stato chiesto di farlo sulle tonalità del rosa, ah. <ride> e allora ho accettato di portare una cromia anche perché a me stava bene. Però veramente per me sarebbe quasi impossibile,
0: ok?
1: Sì, anche ah. per me, ma poi guarda per esempio, ma guarda, ti, ti faccio un esempio: prima che inizia a scrivere arte, ehm, portavo avanti una relazione tra arte e brand, no? Eh, quindi, la, lavori che fossero patrocinati da dei brand per delle esposizioni di piazza, piuttosto che. Ehm, e lì c'era sempre l'attitudine a cercare di stigarmi alla, a, alla commissione e, ed ero il braccio di ferro del non farlo. O trovare delle, delle, delle vie per le quali io mantenessi il mio soggetto senza variazione, ma magari gli si dava semplicemente una contestualizzazione narrata che potesse avere senso all'interno de, del progetto. Quello della criptoarte che senza dubbio diventi più forte, eh, cioè, ne voglio neanche più sentire parlare, e, e, e quindi la commissione, sa, la commissione talvolta viene anche un po' da delle. Delle, magari dei momenti di un pochino più debolezza no?
3: compromesso
0: anche economico io, io
3: fatto, ho fatto un errore qualche mese fa che ho accettato di fare una collaborazione con un brand importante e se tornassi indietro se tornassi indietro non lo rifarei essendo io un, un uomo di parola quando ho dato la mia parola a marzo dove avevo ancora una comprensione Forse insufficiente, ho accettato, ma se tornassi indietro non lo farei mai più perché,
1: perché non ha senso. E c'è comunque terribile. posso dire una cosa: io sono qua, no, prima poi, magari non, non c'è occasione. La prima volta che facciamo una colpa tutti insieme, io sono in questo binario, grazie a Giovanni Motto. Ma
0: non ci <ride> posso credere veramente?
1: Ma sì, che un anno passa, fa mi disse guarda che c'è sta roba qui che è figa e secondo me è giusta per te. E allora ho iniziato a esplorarla e lui mi ha anche assistito passo passo su tutti gli inizi,
3: hanno fatto, hanno fatto con me questo, gli Acatao cioè, nel mondo crypto è pazzesca questa cosa qua. Cioè, gli Acatao a me non mi conoscevano. Mi hanno fatto tre call di due ore l'una spiegandomi tutto: vita, morte, miracoli. E io mi sono chiesto: ma, ma com'è possibile che ci siano delle persone che neanche mi conoscono, solo mi stimano per il mio lavoro artistico, che mi danno tutto know-how, segreti, trucchi passo dopo passo cosa fare, allora di conseguenza io dentro di me ho sentito che dovevo farlo immediatamente per qualcuno, ho pensato chi è la persona che se lo merita di più? Federico, Ma, dai. Dice, due, due, due ore dopo, una settimana dopo gli ho, gli ho scritto.
1: Sì, però grazie al fatto, grazie che me l'ha detto lui, perché poi dopo grazie, l'ha scoperto tutti, eh. in quel momento lì io sono entrato nel momento più giusto in assoluto in cui si poteva certo. entrare, Prima che fosse esplosa tutta la roba di rifrazione, oh, che è quella che quella è quella
0: no, eh, Grazie, invece a me non mi ha chiamato nessuno. Potete cioè, <ride> <me non> <ride> chiamare anche a me? Perché non mi avete chiamato? Mettevo lì e facevo faccio delle casette con il cammino che quella roba lì. Sono molto, però, Ivan, a me non mi hanno considerato.
2: No, io, io invece devo a Giovanni l'introduzione in questo mondo perché ah, okay. me ne ha parlato, ha visto le mie resistenze iniziali. Eh, poi sa che io sono abbastanza intelligente da ascoltare e quindi piano piano mi sono avvicinato anch'io ma avevo tutte le mie belle perplessità provenendo dal vecchio mondo poi entrando e guardando ho visto che è un mondo come gli altri c'è tutto il il buono e c'è tutta la fuffa come dicevi tu ma esattamente come nell'altro mondo, eh? Non non è diverso quindi insomma no. grazie a Giovanni io mi interesso di queste cose
1: siamo c'è, tutti figli di Giovanni Motta veramente Giovanni
0: tra, tranne <ride> me che mi hai messo lì come il figlio diseredato lì <ride> <ride> me a me non ho mai passato di niente vabbè eh, me la segno.
3: Ma, ma l'hanno fatto con me Marco è per questo capito
0: vedi che uh. fa morire Federico va, io lo... Do- dove è andato Fede? Fede sei andato via? <ride> hai fatto con la una volta che hai chiuso la risposta al cellulare in diretta mentre stavo
1: grazie a Giovanni Motto posso vivere in pigiama adesso basta, <ride> <ride> ah, finite le cene tutto, tutto è finito però una questo una è
0: interessante Ivan perché sarei curioso di vedere quale livello di creatività cioè tra dieci anni vo- sono curioso di vedere guardare indietro e dire Che livello di creatività è stato aperto da questo nuovo mondo cripto che ha ha dato una pompata di ossigeno a tutta una serie di artisti che magari prima dovevano fare appunto l'opera, la cosa, la marchetta per pagare le bollette, non potevano esprimersi facendo quello che veramente volevano fare, that's it. E oggi invece hai tutta una nuova ondata di artisti che se lo possono permettere lo fanno e allora via, si apre magari un mondo nuovo. Sarei curioso di vedere ecco, se c'è, questo, sì, se c'è sì. questo nuovo afflusso.
2: Secondo me sì, c'è eh, questo, questo nuovo afflusso. afflusso. C'era anche un po' prima nel vecchio mondo, perché se tu pensi quando ci sono artisti che raggiungono certe posizioni di brand, appunto, perché il concetto del brand viene già dal vecchio mondo, ehm, quando ci sono artisti che diventano brand, ma anche prima... Di solito non si piegano alla committenza se non per fare collaborazioni che ne so Damian hirst e i Blur no? che, mm. oppure altre robe del genere Jenny Seville e i Manic Street Pictures per intenderci però se no questa cosa della committenza che invece è sempre stata una cosa es- esistente eh? cioè rinascimento uguale committenza Rinasc- cioè noi conosciamo i personaggi storici dai dipinti del Rinascimento, sappiamo nomi e cognomi e sappiamo per quale committenza sono stati fatti, quindi eh, quella era la modalità con cui si è lavorato per lungo tempo fino anche all'Ottocento, poi dalle avanguardie in poi è cambiato, però insomma io, io non ho nulla contro la committenza, però capisco che la grammatica di un artista non deve piegarsi alla volontà di un esterno. Cioè se se l'esterno si conforma alla grammatica dell'artista, allora può esistere una forma di committenza, non il contrario.
0: Non pensate che eh, anche per l'arte si è sdoganata un'internazionalizzazione molto più facile, come per la musica o le serie televisive dove c'hai la Squid Game, che, che la serie coreana diventa un fenomeno mondiale, o tedesca, o italiana, come ora e allo stesso con i vari Spotify hai un artista che magari diventa famoso in tutto il mondo, dici boh, ma prima era un casino, non era così facile. L'arte ha questo grande vantaggio, che non hai un problema di, di lingua, quindi se io faccio dei video in inglese, eh, arrivederci grazie, mentre invece l'arte comunica così, e, e anche quello sarei curioso di vedere quanto magari artisti italiani possono facilmente essere noti in tutto il mondo, o a, appunto avere dei clienti che sono in tutte le parti del mondo e, e via così, insomma, questo è un altro aspetto.
2: Beh, lo um... sono, loro comunque sono cioè. noti, insomma, gli eh, Akatao sono noti in tutto il cioè. mondo. Questo... Federico a Brighton è
0: famosissimo, Fede a Brighton è famoso...
2: Va bene, è un'unità fam... <ride> la... internazionale,
1: su Twitter devi parlare solo, solo in inglese, c'è cioè una piccola percentuale di qualche italiano collezionista. Ah. Quindi automaticamente sei internazionale perché la community, quella
0: lì è certo. Eh, sì. mm, mm, mm. Ma anche, l'ingresso in questa community sì. Giovanni internazionale? Cioè, c- come è avvenuto? Ti sei presentato e hai detto hi, I'm Giovanni Motta, and uh, this is my art. Cioè che, Beh, che, sai, che...
3: quando tu entri nel mondo della cripto arte e come, come primo ingresso entri in Super Air che è la galleria d'arte più importante di tutte la più prestigiosa, la numero uno appena pubblichi il tuo primo lavoro eh, entri nel raggio, nel radar di quei 30 collezionisti che sono i, in realtà i più importanti quindi io sa ma mia... chi
0: sono questi 30 collezionisti?
3: subito non lo sai però io ad esempio Quando sono entrato ho pubblicato i miei primi 3-4 lavori che avevano le prime puntate, poi è arrivato un collezionista, me lo ricordo come se fosse ieri perché per me è stato il primo gennaio 2021, un texano che dice ciao Giovanni, come stai? A me piace il tuo lavoro, mi piacerebbe acquistare tutte e quattro queste opere. E parti così, quindi poi quando fai, la, quando fai la vendita altri collezionisti si interessano, cominciano a vedere che hai venduto ad una collezione importante che è, che è veramente importante vendere ai collezionisti giusti e quindi tutta l'attenzione ricade su di te. Ok. Invece I... c- c- Sarebbe un altro argomento molto interessante Marco, perché io avendo anche un mercato fisico, che ce il mio mercato soprattutto è in Cina, e le mie quotazioni cripto sono superiori alle quotazioni fisiche e quindi wow. questo, questo diventerà cioè è già un problema perché il mio gallerista cinese dove fra l'altro ho un, un bel riscontro perché ho una lista d'attesa per avere un mio dipinto io vorrei alzare i prezzi e lui dice no aspetta perché bisogna crescere con il giusto tempo con le giuste dinamiche e io invece so che questo è vero in parte, perché nel mondo crypto non è così.
1: Sì, io per, io per superire questa roba qui ho congelato tutte le opere, esatto. le, le vendite fisiche per almeno un anno e mezzo. Ho congelato tutto, ho ritirato no. dai galleristi, io, tutti i siti che potevano avere online qualcosa di mio, Artsy, Kunes, tutto, 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 tutto sequestrato e, e tutto congelato.
0: Ma invece, scusami, l'opera fisica rispetto alla vendita di di un NFT, come si concilia?
3: Il futuro sarà, ad esempio nel mio caso, il futuro potrebbe essere che io eh, realizzo il dipinto, poi eh, faccio una fotografia del dipinto e la fotografia tokenizzata potrebbe, l'NFT potrebbe essere il il documento di autenticazione dell'opera fisica. Questa sarebbe la combinazione perfetta.
0: Ok. Ok, quindi questa è una, è una direzione dove a quel punto sia digitale sia fisico che a quel punto o mi tengo in casa o, o mi viene conservato da qualche parte se io voglio scambiare scambio Beh, l'NFT.
3: Damien Irst è forse il più grande artista contemporaneo vivente. O comunque... chi, chi non lo
0: conoscerebbe? Giovanni, voglio dire, voglio dire noto a Damien. Sì.
3: Ha fatto un'operazione straordinaria, lui ha fatto 10.000, mi pare adesso il numero di precisione sotto, 10.000 pezzi fisici e eh, contestualmente a, ai pezzi fisici sono anche 10.000 opere cripto, 10.000 NFT e tu puoi acquistare l'una o l'altra e se acquisti ad esempio l'NFT hai tempo un anno per dire se terrai l'NFT o vorrai l'opera fisica. Se avrai ah. l'NFT, l'opera fisica verrà eh, distrutta. Se terrai l'opera fisica, l'NFT verrà bruciato. Quindi lui ha fatto un'operazione stupenda, sempre avanti, anni luce. E questo è, eh, spiega perfettamente eh, quali possono essere le interferenze o i punti in comune tra l'opera fisica e
1: l'opera NFT. Mi hai fatto venire uno sbocco perché mi sono dimenticato di farle questa roba perché ce l'ho con Diamond Hirst. E ho paura che sia passato il tempo per no, decidere... No, no, l'ha fatto ad agosto. Allora, fatto ad agosto. No, no. Ad agosto di, no, ad agosto si poteva prendere, ma poi sì. che decidevi se... da poco, potevi schiacciare se bruciare il fisico o bruciare l'NFT. Eh. Eh, allora. Eh, e allora mi sono subito, subito in panico ho scritto SkyGolpe. <ride> <ride>
0: adesso, adesso.
1: Sì, in questo momento... <ride>
0: mi avete fatto venire in mente un'idea per un'opera devo fare un NFT dove vendo praticamente è, è un video di, di, di questo studio e se puoi decidere puoi bruciarlo e quando se clicchi
1: il bottone
0: <ride> per sempre quindi non ci sono più video oppure no i miei haters <ride> quando finisco di fare video faccio una roba per i miei haters vuoi bruciare il mio studio ecco oh, ma like.
1: scusami se tu bruci tutti i libri dietro sale il valore di 4books esatto <ride>
0: è vero, tutti gli altri digitali geniale geniale eh. Sibban, eh, ma eh, tra un anno quando ci ritroviamo tra un anno a fare questa chiacchierata di, di cazzeggio impostato um, a, a, a cripto artistico cosa sarà successo? cioè se tu dovessi dire guarda, tieni d'occhio questa roba qua che sta succedendo o questo potrebbe essere interessante o, non so, per dire, ho visto Christie eh, Christie's eh, Sto sì. dicendo Chris, sì. eh, che ha, a parte Bipola ha venduto delle opere di Gary Weinerchak, che è un imprenditore americano che ha fatto dei, degli NFT dove lui li disegna Giovanni, li hai visti cioè, son, come potrei disegnare io? uguale, nel senso sono disegnati così eh, sì. quindi diciamo, hanno un valore relativo artistico ma a lui ha associato poi delle utilità e, e un accesso con delle esperienze che fai con lui e ho visto che Cristis ha messo in vendita alcune di, di, di queste opere e dico wow cioè, mh, mi ha sorpreso questa cosa mi sembra una roba ehm, che, che non mi sarei mai aspettato vedi dei trend particolari tu mh, in questo momento?
2: Eh, io penso che mh, entreranno in questo mercato le gallerie cioè mh, ah. mh, potranno ancora essere tenute fuori per un po' ma presto si riorganizzeranno In parte secondo me anche una piattaforma come super Rare ha capito che eh, lo spazio solo per l'artista doveva essere ampliato a per esempio hanno lanciato questa cosa che si chiama spaces dove tu sei una galleria ti apri uno spazio super devi naturalmente fare application per essere accettato e, e a quel punto se entra una galleria e ne entreranno altre ci saranno dei negozi dentro super raro dentro le altre piattaforme quindi penso che lì ai confini un po come le invasioni barbariche ci premano per entrare in questo mondo se non riusciranno a entrare nei marketplace principali ne creeranno loro e questo è inevitabile ma, okay. fa, ma c'è sempre una cosa che i marketplace esistenti hanno un vantaggio che è il ritardo tecnologico delle gallerie che non è colmabile così facilmente, proprio per niente secondo me. Non è colmabile soprattutto perché il modo di ragionare dei galleristi non è, non è quello giusto, cioè su, rispetto no, a questo mondo. No. Eh, è, come, è come dire a un uomo dell'Ottocento di, di fare un salto nell'epoca di Blade Runner. Non C'è ce da
3: fare Perché non sono più mecenati ma sono mercanti. Esatto.
0: Wow Giovanni, e su questa chiuderei questa chiacchierata. E me la tatuo. Eh, su eh.
3: <ride> Esatto,
0: grande. Molto bene. Fede, e Ivan e Giovanni, grazie mille chiacchierata, super interessante. Mi sono fatto un po' di cultura almeno su, su questi temi. Complimenti a tutti quanti e ci aggiorniamo alla prossima. Grazie, grazie.
1: grazie, grazie. grazie Ciao ragazzi. Grazie